0: Você vai assistir a um vídeo que é a gravação de um programa ao vivo do dia 20 de agosto de 2013. O tema do programa são os problemas do missal de Paulo VI. Eu gostaria de, antes que você assista o vídeo, indicar com que atitude seria importante que você ouvisse a aula que está sendo dada. Veja, quando o Papa Bento XVI falou de uma reforma da reforma litúrgica. Ele estava colocando um problema muito sério, que é o fato de que até mesmo os livros litúrgicos em latim, que foram produzidos depois do Vaticano II, precisariam ser reformados. Portanto, não se trata simplesmente de pedir às pessoas que obedeçam os livros litúrgicos, porque haveria algum problema na própria reforma. Essa é a única forma de nós interpretarmos aquilo que Bento 16 e seus colaboradores estavam falando. Foi exatamente esta atitude que me deixou intrigado. E então, na busca da verdade, depois de vários anos de pesquisa, de estudo e de reflexão séria a respeito do tema, eu gravei esse programa. Vejam o programa, portanto, é fruto de uma séria reflexão e de uma busca da verdade. E é por isso que eu gostaria que você assistisse ao programa neste espírito. Infelizmente, na internet, muitas vezes as coisas se tornam torcida de time. Ou seja, eu sei que existem diferentes visões e diferentes grupos na internet. As pessoas, quando ouvem uma aula com um tema polêmico como este, tendem a não ouvir os argumentos, os fatos e a realidade mas tendem a se perguntar mas isso que ele está dizendo vai ajudar o meu time ou vai prejudicar o meu time e então as posições tornam-se acirradas, passa-se ao desrespeito mútuo e a igreja sai perdendo eu não gostaria que isso acontecesse, eu gostaria que você compreendesse ao assistir esta aula várias coisas Aquilo que eu estou aqui colocando é um leal e amoroso esforço de um filho da Igreja, que está ouvindo o ensinamento do Papa Bento XVI, uma reflexão de um Papa que merece a nossa atenção. O Papa Bento XVI nos colocou nesta posição de refletir sobre a reforma litúrgica, ou seja, dar início a um novo movimento litúrgico que propiciasse uma reforma. Isto não é desrespeito para com a Igreja. Quando o próprio padre Josef Ratzinger, na década de 50, fez parte de um movimento litúrgico que pensava em rever a liturgia tradicional da Igreja, ele não estava desrespeitando. Por isso, nós também podemos, agora, olhar para a atual liturgia e refletir, refletir a respeito do seu conteúdo, dos frutos, daquilo que está nos próprios textos, para assim criticarmos, não como quem odeia ou como quem quer destruir, mas como quem quer organicamente construir, fazer crescer a fé e a Igreja Católica. Então, não se trata aqui de negar o Vaticano II. Não se trata de negar a hermenêutica da continuidade e nem se trata, muito menos, de colocar dúvida a respeito dos papas que vieram durante e depois do Concílio Vaticano II. Trata-se de uma reflexão objetiva e sincera de quem quer buscar a verdade. Mas, então, se é assim, eu peço a você encarecidamente duas atitudes. A primeira uma benevolência, como recorda Bento 16 no início do seu livro Jesus de Nazaré, uma benevolência sem a qual não é possível entrar de acordo. E a segunda atitude, humildade de busca da verdade. Não a humildade de aprender comigo, não, a humildade de quem ouve uma realidade e está disposto a conferir e ver se é verdade mesmo aquilo que está sendo dito, porque do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo, nosso encontro semanal. E o tema desta semana que nós iremos tratar é a questão do missal de Paulo VI. Não é? Ou seja, gostaríamos de, é, juntos, termos uma abordagem e responder a pergunta: qual é o problema com o missal? de Paulo VI. Por que, é que a pergunta é pertinente? A pergunta é pertinente porque Bento XVI foi quem levantou a questão, é, desejando, mostrando claramente que era necessário uma reforma da reforma. Vários é, cardeais e bispos da cúria romana se manifestaram nesse sentido, o próprio mestre de cerimônias do Papa, Monsenhor Guido Marini, se manifestou nessa direção. Então, é, qual é o problema que nós podemos encontrar no Missal de Paulo VI? Bom, a questão é a seguinte. Em primeiro lugar, é, não dá para a gente supor que todo mundo que está aqui assistindo entende do que é que nós estamos falando. Então, eu vou contar um pouco a minha história pessoal, porque assim dá para as pessoas se sintonizarem. Eu fui educado durante todo o meu período de teologia não é? para uma visão litúrgica lá em Roma não é? a partir de uma liturgia de Paulo VI majestosa. Para mim não havia problema algum com o missal de Paulo VI, para mim era é muito evidente. Não é? Vocês é, sabem, muitos de vocês sabem que eu fui diácono em Roma durante dois anos. Durante esses dois anos que eu fui diácono, todos os domingos eu participava da missa dominical do Cabido de São Pedro, numa época em que o arcipreste da Basílica, ou seja, aquele que chefiava os cônegos de São Pedro, era o nada mais nada menos do que o cardeal Virgílio Noé, que tinha sido o cerimoniário de Paulo VI, né? o responsável pela implantação, digamos assim, da liturgia de Paulo VI, naquilo que se colocava como nobre simplicidade porém, uma liturgia sem dúvida alguma sagrada e foi nessa mentalidade que eu fui educado, é por isso que eu tive uma grande dificuldade de entender que houvesse algum problema com o missal de Paulo VI, por quê? Porque o Cardeal Virgílio não era um homem entusiasmado com o missal de Paulo VI, ele nos ensinou como reverenciar a Santíssima Eucaristia o sacrifício de Cristo oferecido com solenidade, eu me lembro que quando eu era diácono eu comprei um livrinho né? é, depois eu tenho que procurar na biblioteca do seminário, o livrinho deve estar por lá né? um pequeno livro em que estava lá as conferências que o cardeal Virgílio Noé fez para os cônegos da Basílica de São Pedro em que ele dizia no livro que todos os dias nós deveríamos ter um caderninho e anotar os pequenos defeitos que nós é, pudéssemos encontrar no no, na nossa forma de celebrar a missa, ou seja, fazer um exame de consciência sobre a forma se eu estou seguindo a rubrica né, do missal de Paulo VI como está lá direitinho. Então foi nessa mentalidade que eu fui educado, não é? Eu me lembro é, que Dom Eugênio Sales, não é, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, um dia, quando eu ainda era seminarista, quando ele viu que eu é, tinha esta mentalidade litúrgica, ele um dia chegou para mim e disse, é, Paulinho, eu gostaria que você observasse a minha missa e me dissesse é, se eu tenho alguma coisa de errado, se eu faço alguma coisa errada na missa. Vejam, foi nessa mentalidade que eu fui educado. Então, quando os tradicionalistas diziam, olha, é o missal de Paulo VI é um missal é, protestantizado, é um missal onde a majestade da Eucaristia, o sacrifício não está claro, para mim aquilo tudo é muito absurdo e incompreensível. Era como se aquelas pessoas estivessem falando é, é, grego para mim. Ou seja, não é possível que elas estivessem falando daquele missal que eu vivia de forma tão é, intensa e de forma tão sagrada, de forma tão solene lá nas liturgias do Vaticano. Até que Bento XVI veio para mudar a minha cabeça. Em que sentido? É, Bento XVI começou a falar de reforma da reforma. Começou a fazer uma hermenêutica da continuidade e também visual, ou seja, usando rendas, casula romana e colocando o crucifixo no centro do altar, colocando mais uma vez a, os candelabros né, na frente entre o sacerdote e, e o povo, falando e defendendo a é, missa orientada, ou seja, a missa voltada para Deus, quando o povo e o sacerdote se voltam na mesma direção, então, aquilo lá é, foi um curto-circuito para mim. Eu disse: bom, vamos levar o Papa a sério e vamos ver por que é que ele está é, criticando a Missa de Paulo VI. E comecei então a investigar o que é que havia de errado na Missa de Paulo VI. Todas as argumentações me pareciam é, muito, é, assim, sem consistência ou exageradas até que finalmente eu encontrei né, um autor que me foi indicado pelo Olavo de Carvalho e disse, olha Padre Paulo, o senhor tem que ler isso daqui é um autor chamado Michael Davis, que muitos dos eh, tradicionalistas devem conhecer para mim é minha novidade, mas para o pessoal é, da tradição é uma coisa, é né, um clássico ele escreveu uma trilogia três livros importantes né. o professor Michael Davis escreveu o primeiro, esse Cranmer, Cranmer's Godly Order, ou seja, é um, são três volumes sobre a Revolução Litúrgica. Então ele começa com a Revolução Litúrgica de Cranmer, na época de Henrique VIII, passa para o segundo volume para o concílio do Papa João XXIII e depois é, no terceiro volume ele fala propriamente da missa, de Paulo VI. São estes três volumes. Deixa eu comentar para vocês então, eh, em primeiro lugar, o que é que está contido nesses três volumes. Valeria a pena aqueles que sabem inglês não é? e querem se aprofundar no assunto, vale a pena realmente eh, ler. Bom, no primeiro volume, eu vou comentar só o primeiro e o terceiro volume que é o que nos interessa aqui, porque, evidente, o assunto aqui é muito longo. No primeiro volume, Michael Davis mostra como no século XVI, na Inglaterra de Henrique VIII, um arcebispo chamado Cranmer, que era protestante, fez uma revolução litúrgica. Vejam, é, para colocar alguns dados históricos, Henrique VIII cria na Eucaristia da forma que, como nós cremos, ou seja, o que é que nós cremos a respeito da Eucaristia? Vamos, vamos, assim, já colocar no início aqui os três pilares que distinguem uma missa católica de uma missa protestante, ou seja, existem algumas igrejas protestantes que têm missa, não é? ou seja, como a Igreja Anglicana. E é, o próprio Lutero fez é, é, a, a missa alemã de Deutsche Messe, etc. Então, o que é que distingue uma missa católica de uma missa protestante? São três pilares, três coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, na missa católica, o sacerdote ordenado oferece um sacrifício diferente do sacrifício que o povo oferece. São duas oferendas distintas onde o sacerdote ordenado faz algo que o povo é incapaz de fazer. Na missa protestante, o povo e o, o padre são iguais, ou seja, não há é, diferença de sacerdócio. O sacerdócio é, é digamos assim, um, só existe uma modalidade de sacerdócio, portanto não há distinção. missa católica, o padre faz algo que o povo é incapaz de fazer. missa protestante, todos os batizados são capazes de oferecer o sacrifício. Segundo pilar importantíssimo na Missa Católica Jesus está verdadeiramente presente nas espécies do pão e do vinho e esta presença é substancial, não é? Nós chamamos, costumamos chamar isso de presença real. Não é uma presença simbólica. E terceiro ponto da Missa Católica que se nós tirarmos isso, a missa é, não é católica, é o fato de que na missa é oferecido o sacrifício de Cristo na cruz. Então, vejam, o sacrifício de Cristo na cruz, aquele no Calvário, né? como diz o padre Jungmann, o famoso é, historiador da liturgia, a missa nos leva ao Calvário. Ou seja, nós nos aproximamos do altar da missa no santo sacrifício eucarístico com temor e tremor porque estamos diante daquele ato que nos salvou, que abriu as portas do céu para nós. Quando Jesus na cruz disse consumatum est, tudo se consumou, ali estava tudo realizado. Na cruz Ele fez o sacrifício que abriu as portas da nossa salvação. É isso que nós vivemos na missa. Na missa, nós católicos cremos, não de mentirinha, não simbolicamente, não no faz de conta, nós queremos de verdade que nós estamos na presença do sacrifício do Calvário. E, e esse sacrifício ele é simbolizado pelo pão e pelo vinho, por quê? Porque o vinho, o pão é um corpo e o vinho é o sangue e o corpo separado de um sangue é um sacrifício. Então, Santo Tomás aqui Aquino diz com toda clareza na Suma Teológica que, quando, que aquele, o sacrifício da cruz se dá na consagração. Quando o padre pega a óssea e diz isto é meu corpo, quando pega o, o, o vinho e diz isto é o meu sangue, ali corpo e sangue está o sacrifício. Acontece a cruz, o calvário. Então, é o único sacrifício de Cristo, não é repetido, é o único, mas ele torna-se presente repetidamente em Todos os tempos e todos os lugares, quando um sacerdote, validamente ordenado, com intenção de fazer aquilo que faz a Santa Igreja, realiza é, a celebração eucarística. Esses são os três pilares né, da missa católica. Então, o padre é diferente do povo, a presença é real e existe o sacrifício da cruz. Tire uma dessas coisas, você está diante de protestantismo. Pois bem, Cranmer um arcebispo, ele sabia que o rei Henrique VIII tinha fé católica. Veja, interessante isso. Pouca gente sabe. Henrique VIII tinha fé católica e teve fé católica até o fim. O problema dele é que ele era cismático. Ele não queria é, saber do Papa. Ele queria ser o chefe da igreja dele. Mas ele não era protestante no sentido é, teológico da palavra a não ser no sentido eclesiológico. Né? Pois bem, é, o fato é o seguinte, que Cranmer era verdadeiramente calvinista. E ele queria empurrar o calvinismo. Ele sabia que boa parte do clero e dos bispos da igreja eh, da Inglaterra não iriam aceitar o calvinismo. Então, ele bolou uma estratégia e isso está provado nesse livro. Não é, assim, uma hipótese. Não. Pelas cartas do próprio Cranmer, pelos escritos dele, eh, por aquilo que ele diz que estava fazendo, o que é que ele fez? Ele disse, vamos... Né, eh, tirar as coisas aos poucos, de tal forma que os reacionários, os conservadores, o pessoal que não aceita não é, a mentalidade calvinista, não reaja. Então, a tática de Cranmer foi escrever textos litúrgicos que pudessem ser lidos ao mesmo tempo com um sentido católico e com um sentido protestante. É aqui que está a, a, a esperteza de Cranmer. Então, aqui está o problema. É esta intuição de Cranmer que nós podemos encontrar nela a dificuldade que nós temos com o missal de Paulo VI. Ou seja, o missal de Paulo VI, é isso que se vê e se demonstra é, com muita clareza no terceiro volume, né? The Pope Paul's New Mass, de Michael Davis. A documentação é farta. Mostra-se com muita clareza que o missal de Paulo VI permite que, se você escolher direito os textos, principalmente se você se você resolver celebrar Missa usando somente a oração eucarística segunda, chamado Cânon de Hipólito, que na verdade não é de Hipólito porque é, foi interpolado de tal maneira que não é realmente de Hipólito, é, pois bem, se você celebrar Missa com a oração eucarística segunda, você pode celebrar Missa com uma mentalidade protestante. Ou com a mentalidade católica. Eis aí. Ou seja, um padre que celebra a missa catolicamente, ele vai ler a oração eucarística e todas as vezes que aparece a palavra sacrifício, ele entende na palavra sacrifício o sacrifício da cruz. Mas quando você lê com uma mentalidade protestante, o sacrifício pode ser o um laudes, o sacrifício de louvor que o povo oferece, ou seja, o que é que um protestante, veja, isso aqui não é todos os protestantes que aceitam isso, tá? Nós estamos, é por isso que o, o Michael Davis escolheu especificamente a igreja anglicana porque, aliás, ele foi anglicano, ele é um convertido para o catolicismo e, e aqui ele prestou um serviço enorme para nós católicos mostrando onde é que estava a dificuldade. É? que existe uma possibilidade de você ler aquilo catolicamente e, e ler protestantemente. Catolicamente você pensa o sacrifício da cruz, de forma protestante você pensa o, quê? o sacrifício de louvor do povo que se oferece a Deus, o sacrifício da fé. Todo protestante aceita o sacrifício da fé, não é? todo protestante aceita que a Eucaristia seja um sacrifício de louvor e a narrativa da ceia bom ela está presente nas ceias protestantes também então nós vemos que houve um problema e onde foi que veio de onde veio esse problema bom esse problema veio claramente é, da forma como a reforma litúrgica foi realizada Os quando o papa Paulo VI, quando terminou o Concílio, não é? Nós tínhamos na mão uma constituição sobre a liturgia chamada Sacrosanctum Concilium, e esse documento, não é? Ele era extraordinário. Ele tem a doutrina católica. Ou seja, se é, nós tivéssemos, colocássemos em prática tudo aquilo que está na Sacrosanctum Concilium, não é? nós teríamos uma liturgia muito mais, muito mais tradicional. Por quê? Porque o Sacro Santo Contírio não mandou ninguém escrever um missal novo, porque, aliás, nunca houve isso na história da Igreja. Ou seja, nunca houve na história da Igreja a confecção de um missal do nada. Pronto, está aí o um missal escrito, como dizem os italianos, a tavolino, né você senta. No, na sua mesa e escreve um missal. Vou escrever um missal. Pum, 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 pronto, escrevi um missal. Isso não, não existiu na história da igreja. O que existiu na história da igreja foi o crescimento lento e orgânico, onde gerações sucessivas foram acrescentando coisas, à liturgia da missa, de tal forma que as gerações cada vez mais foram esclarecendo. Aquilo que nós católicos realmente cremos a respeito da liturgia. De tal forma que o coração da missa, que era e é ainda, podemos dizer, o cânon romano, ou seja, aquilo que no Missal de Paulo VI é a oração eucarística primeira, o coração da missa, ele é o mesmo desde o tempo de Santo Ambrósio de Milão. Não é? Ou seja, Santo Ambrósio nos dá substancialmente o cano romano, já está lá na época de Santo Ambrósio, estamos falando aqui da época de, anterior um pouco a Santo Agostinho, quer dizer, estamos falando do século IV para o século V. Então nós temos aí 1.500 anos, pelo menos, de tradição ininterrupta em que as gerações foram organicamente fazendo crescer este corpo da liturgia né, como uma realidade viva. O que aconteceu com é, o missal de Paulo VI foi verdadeiramente uma revolução litúrgica. Você vai dizer, mas padre, isso daí o senhor está adotando a linguagem dos tradicionalistas. Não, mas não estou eu adotando a linguagem dos tradicionalistas. Eu estou dizendo aquilo que os próprios defensores da reforma litúrgica dizem. Por exemplo, é, o padre Gelinot, é? famosíssimo Padre Gelinot, ninguém duvida que Padre Gelinot era um, um defensor é, convicto do missal de Paulo VI, ele diz com toda clareza que o rito romano tal qual nós o conhecemos não existe mais, foi essa a conclusão dele, o rito romano tal qual nós o conhecemos não existe mais foi colocada abaixo, de tal forma que quando você vê uma missa de Pio V e uma missa de Paulo VI, dificilmente você consegue enxergar que trata-se do mesmo rito, não é? ou seja, a missa de Pio V ela é muito mais próxima do rito bizantino do que da, da missa de Paulo VI, para dizer, então, é, de onde veio isso? Bom, veio do fato que é, o que nós iremos tratar no programa de hoje é somente isto, a, a influência protestante na reforma do missal. Tá? Existem outras influências que nós poderíamos tratar no, no próximo programa. Talvez o assunto seja muito extenso, não dê para a gente tratar tudo hoje. Mas o que nós vemos é que os membros da comissão criada por Paulo VI para reformar o missal tinham uma mentalidade revolucionária. E isso não sou eu quem digo, isso quem diz é o próprio cardeal Ferdinando Antonelli. O cardeal Ferdinando Antonelli, que foi membro da comissão, ele é, anotou nos seus diários. É interessante isso daqui, eu tenho aqui um livro escrito por Monsenhor é, Nicola Giampietro, eu tenho, infelizmente, em é, em francês. Por quê? Porque a edição italiana, já já eu conto para vocês o que aconteceu. Bom, Monsenhor Nicola Giampietro, que na época era Frei Nicola Giampietro, que depois teve tanta dificuldade dentro da própria ordem, que teve que sair e agora é padre de Ocesano, mas está trabalhando na congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos no Vaticano, graças a Deus. Mons. Nicolás de Ampietro, ele fez a sua tese de doutorado no Santo Anselmo e conseguiu da família do cardeal Antonelli ter acesso aos escritos, ao diário do cardeal né? e foi lá atrás do, do diário do cardeal e o cardeal então narra como aconteceu, como aconteciam os encontros do chamado concilium ad exequendum, o Conselho para a execução da constituição litúrgica, né, que, o concilium, o conselho em português. Então, o conselho se reunia, eram uns 40, 50 membros, com observadores protestantes, né, observadores protestantes, o conselho se reunia e o cardeal Antonelli diz, as pessoas que compõem esse concílio têm um espírito de é, desprezo por tudo aquilo que está aí, ou seja, toda a liturgia que nós celebramos hoje, que na época era a liturgia de Pio V, e isso não é sadio. E essas pessoas, isso eram os revolucionários, e havia outros que eram os melhores, ou seja, as pessoas mais bem intencionadas, que tinham uma mentalidade arqueológica, ou seja, é, de pegar simplesmente a liturgia mais antiga, né, a liturgia romana mais pura, tentando varrer de lado tudo aquilo que foi acrescentado depois, especialmente as influências galicanas que vieram depois e, e tantas outras coisas. Então se queria voltar a uma liturgia tão primitiva, tão primitiva, tão primitiva, que ficava somente no osso. Ou seja, o fato é o seguinte, resultado dessa história toda, hoje o que nós temos liturgicamente no missal de Paulo VI é uma indigência ritual enorme. Ou seja, a indigência ritual é tão grande que as pessoas têm a tendência de acrescentar ritos. Aí pronto, você traz as dançarinas, né? faz, inventa procissões, faz coisas, etc. jograis dentro da missa, porque já que é tão pouco rito, as pessoas vão acrescentando ritos da sua própria criatividade, bom, mas isso deixamos de lado. O cardeal Antonelli então diz isso com toda clareza, Monsenhor Nicola Gian Pietro escreveu a sua tese, a tese dele causou um furor em Roma, foi feita é, no início da década de 90, quando a tese dele foi publicada em italiano e apareceu nas livrarias de Roma, isso causou um furor enorme. Dali ali algumas semanas, a edição italiana sumiu, de tal forma que hoje, se nós quisermos ler a tese de Monsenhor Gian pietro que é italiano e foi escrita em italiano, nós temos que ler ou em francês ou em inglês. Também tem uma, uma edição espanhola. Né? É, é bom saber que existe uma edição espanhola. Para saber é, o que aconteceu ali. Quando, então, isso tudo foi... Publicado, isso daqui eu estou eu, colocando para vocês uma coisa que eu tenho conhecimento direto, tá? tenho conhecimento direto, não vou dizer nomes, mas uma pessoa bastante influente, na calada da noite, num final de semana, pegou todo o arquivo que estava na congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, todo o arquivo do Conselho para a execução da reforma litúrgica e pegou o arquivo da reforma litúrgica e mandou para o arquivo secreto do Vaticano que está lá embargado com embargo de 80 anos ou seja, resultado da história já que apareceu a ponta do iceberg com as anotações do cardeal Antonelli para defender a reforma litúrgica de Paulo VI, que não podia ser criticada de jeito nenhum, como se fosse uma obra divina e não uma obra humana, como de fato foi, se pegou todo o arquivo do concílio e se mandou para o arquivo secreto para proteger. Mas o que é que há por trás, padre Paulo, que as pessoas estão querendo proteger? Bom, a primeira coisa é esse, esse tipo de atitude e depois outra coisa, o que sai muito claro dos, eh, das anotações de Antonelli o protagonismo do arcebispo Aníbal Bonini dentro desta eh, reforma do Missal eu devo dizer para vocês uma coisa que eh, eu tenho muitos amigos que admiram Bonini não quero aqui eh, ofender estas pessoas mas vamos eh, diante daquilo que, que o próprio Bonini coloca no seu livro La Reforma Litúrgica, 1948 a 1975. Né? Eu fui eh, reler esse livro, olhar um pouco as coisas, como é que ele narra. Evidente que ele faz uma narrativa da Reforma Litúrgica, tentando defendê-la, mas mesmo da defesa dele a gente vê onde é que está a dificuldade. A dificuldade é que se tentou fazer uma missa e um missal que fosse ecumênico, ou seja, embora os observadores, e, e nisso o Bonini insiste muito, os observadores protestantes que estavam lá não escreveram missal os observadores protestantes que estavam lá não fizeram missal, Bom, embora eles estavam lá observando eles estavam lá trocando ideias não nas assembleias plenárias que eles não tinham direito nem de voto e nem de voz mas as assembleias eram de manhã, na parte da tarde havia uma possibilidade de troca de ideias amplíssima de tal forma que o próprio cardeal Baum, que foi um grande defensor da reforma litúrgica, dizia que, de fato, eles tiveram uma grande contribuição, os protestantes. Então você tem ali toda uma possibilidade de ler o missal de Paulo VI de uma forma católica e de uma forma protestante. É isto que estava acontecendo na ideia de muitos membros dessa comissão, não quero colocar tudo na conta do arcebispo Bonini, que na época não era arcebispo, era só padre Bonini, mas eu devo dizer com toda clareza que, infelizmente, quando você fica sabendo disso, fica sabendo da artimanha de Cranmer de e compara essa mesma artimanha agora no Missal de Paulo VI, você começa a ler o Missal de Paulo VI de outra forma. Então aí eu compreendo, olho para a minha própria biografia e vejo por que é que eu não entendia os argumentos dos tradicionalistas. Os tradicionalistas diziam, essa missa é protestante, essa missa é protestante. Eu dizia, mas é absurdo? De fato, vejam, a missa de Paulo VI, ela não é protestante. Mas, ela teve uma... É, influência na sua redação, o Missal teve uma influência na sua redação por pessoas tomadas por um tal espírito de ecumenismo que quiseram varrer ou tirar do lado tudo aquilo que fosse chocar os protestantes. Quando finalmente Paulo VI, o Papa Paulo VI começou a se dar conta do que estava acontecendo, ele começou a tomar as rédeas, mas já era tarde por exemplo, uma das coisas que é, Paulo VI fez, e nós damos graças a Deus que ele o fez, não é? foi exigir que o cânon romano, ou seja, a oração eucarística que havia na, no missal anterior, estivesse no missal, de tal forma que, através das, da encíclica sobre a Eucaristia do Papa Paulo VI, a Constituição e a Instrução Geral do Missal Romano, revista, porque é interessante notar que foi feita uma de 69, que era bastante protestantizada, e Paulo Sexto, em 70, reviu as coisas, mandou mudar uma série de expressões para é, ficar claro o ensinamento católico. Então, a encíclica de Paulo VI, a constituição que promulgou o missal e a instrução geral e a presença do próprio cânon romano dentro do missal garantem que a interpretação, a única interpretação possível e legítima do missal de Paulo VI é a interpretação católica. Por quê? Porque Paulo VI era católico e a fé eucarística de Paulo VI nos seus documentos, nas suas encíclicas, é uma coisa que ninguém pode questionar. É? podemos questionar algumas opções dele, podemos questionar algumas atitudes é, de governo, mas a fé de Paulo VI eu acho que não dá para questionar, pelo menos é o que a gente vê com toda clareza nas suas encíclicas não é? e no credo do povo de Deus. Pois bem, o missal de Paulo VI, então, ele é um missal que tem uma dificuldade ele não é um missal que faz questão de afirmar e reafirmar a fé católica naqueles três pontos que eu coloquei para vocês. Distinção entre o sacerdócio do padre e o dos fiéis, que a presença real é verdadeira, substancial e que o sacrifício de Cristo na cruz está lá. Peguem a oração eucarística segunda, não é? chamado cânon de Hipólito, e leiam com a mentalidade protestante. Todas as vezes que vocês é, encontrarem a palavra sacrifício, entendam sacrifício e do louvor do povo. Vejam que não, não existe distinção entre o padre e o povo. E vejam que é a presença real não é enfatizada em nenhum momento, embora esteja lá, né? subentendida, se você quiser, mas não enfatizada. É, e a única expressão que talvez crie alguma dificuldade no cânon de Hipólito, oração carícia segunda, seja quando é, se fala que oferecemos esse, o sacrifício do pão e do vinho mas o sacrifício do pão e do vinho colocado no contexto do ofertório e o ofertório vai ser outro capítulo vamos ter que dedicar talvez uma outra aula a respeito do ofertório quando você vê que no ofertório o pão é fruto da terra e do trabalho do homem e o vinho é fruto da videira e do trabalho do homem, ou seja você pode interpretar aquele sacrifício do pão e do vinho no sentido de théâtre chardin ou seja, o sacrifício da obra da humanidade. Pronto. Sendo assim, esse missal pode ser lido catolicamente e pode ser lido não catolicamente. E aí então está colocada a grande dificuldade de por que é que embora espero a maioria dos padres tem verdadeira fé católica porque é que existem padres que infelizmente não é? É... vão perdendo a fé a gente vê pelas atitudes é? padres que vão perdendo a fé na presença real na Eucaristia não sei mas eu não, sei, eu não fui verificar os documentos, mas eu ouvi não é? É, dizer que, por exemplo, foi feita uma... isso não foi, isso que eu estou dizendo para vocês aqui não foi verificar tá isso eu ouvi dizer eu ouvi dizer que foi feita uma pesquisa pelo Vigário-Geral da Diocese de Trier na Alemanha a Diocese de Treves, Trier na fronteira da Alemanha com a, com a França em que o Vigário-Geral descobriu, para sua surpresa, que 80% do clero já não crê mais na presença real na Eucaristia foi feita uma pesquisa também semelhante em Sydney, na Austrália, perto de Sydney, e os padres podiam responder sem assinar e se chegou a uma cifra também semelhante de que 70 a 80% dos padres não criam mais na presença real. Bom, eu suponho, pela vivência que eu tenho aqui no Brasil, pelo menos o contato que eu tenho com os padres aqui no Brasil, que isso não é a nossa realidade. Graças a Deus, acho que a maior parte dos padres é, ainda crê na presença real mas infelizmente nós devemos com tristeza constatar que existem mesmo padres que não creem mais na presença real então é, os tradicionalistas veem aqui um defeito no rito e é por isso que ao ouvir estes apelos Bento XVI começou um movimento não é? de fazer com que a missa de Paulo VI se aproxime cada vez mais da missa antiga para que assim é, nós possamos sanar essas dificuldades, mas todo o processo eclesial é um processo lento, porque ele deve ser orgânico, não dá para a gente, é, de repente, fazer uma revolução litúrgica às avessas, né? teve a revolução é, modernista, protestante, humanista, então vamos fazer agora a revolução conservadora, tradicionalista, romana. Não dá, ou seja, é, a mentalidade revolucionária e o processo revolucionário não é bom eclesialmente, mas o processo orgânico de crescimento, sim. E é isso que nós vemos é, no esforço do Papa Bento XVI. Acho que aqui ficou bem claro, um pouco a história do problema. Gostaria, antes de concluir este bloco, dizer uma coisa, então, bastante clara. É, o missal de Paulo VI não é um missal protestante, mas é um missal que não tomou precauções suficientes contra a sua manipulação, ou seja, o fato de que ele pode ser manipulado por pessoas de mentalidade protestante e ser levado a uma realidade protestante. Então, é esta a fragilidade do missal de Paulo VI é, pelo menos assim, é, grosso modo, em linhas gerais vamos é, fazer um pequeno intervalo, eu volto já, então, para responder as suas perguntas e tirar as suas dúvidas até já muito bem, nós retornamos com o nosso programa o assunto hoje é a respeito da missa do missal de Paulo VI e quais são os problemas da reforma litúrgica porque necessário uma reforma da reforma bom, eu vou começar é, com uma resposta com a pergunta pessoal do André Oliveira Padre Paulo, o Senhor definitivamente adotará a Missa Tridentina? Veja, André, não, eu não irei adotar definitivamente a Missa Tridentina. Eu vou lhe dizer por quê. É, eu sei que com isso muitas pessoas que estão mais voltadas para a tradição ficam decepcionadas e até é, me acusam de ser bastante é, flexível, de ser um, um sujeito que fica negociando com os modernistas, etc e tal, mas o que acontece é o seguinte eu já estive numa posição não é, há 20 anos atrás, se você for olhar é, uma posição em que eu estava plenamente convicto da bondade do missal de Paulo VI e da sua reforma litúrgica, eu é, verdadeiramente venerei o missal de Paulo VI como uma joia preciosa. É, devo dizer a vocês que tenho, por exemplo, guardado como relíquia que ganhei do Departamento de Celebrações Litúrgicas é, do Sumo Pontífice um missal de Paulo VI que foi usado pelo Papa Paulo VI, que eu tenho como uma verdadeira relíquia para mim. Devo dizer que vivi durante anos... Essa celebração do ministério de Paulo VI, catolicamente, de boa vontade, sem transigir em qualquer heresia. Ora, estou dizendo isso não para me justificar, mas para exemplificar. Se eu vivi assim, eu devo, pelo menos, considerar, e espero, e aqui fica o convite para os nossos irmãos mais abertos à tradição, não é? devo considerar que existam pessoas assim de boa vontade, ou seja, que existam inúmeros e me permitam a presunção que são a maioria né, é, dos católicos que realmente ainda têm fé católica e que vivem a missa de Paulo VI com a fé católica. O que acontece é o seguinte, aí podemos tratar disso em uma outra é um outro programa, o que acontece é que os abusos litúrgicos e o antropocentrismo com que se tende a aplicar o missal de Paulo VI é tão grande que aí sim as pessoas vão gradualmente perdendo a fé a pergunta pastoral porém o problema para com essas almas é, a seguinte, é o seguinte como é que nós vamos agora chegar para milhões de católicos não só no Brasil, mas no mundo inteiro e, do dia para a noite, revolucionariamente dizer voltaremos ao latim, voltaremos à missa de Pio V sem, sem que essas pessoas se escandalizem, percam a fé, abandonem a Igreja, por quê? Porque, infelizmente, vamos dizer bem claro, a propaganda contra o missal de Pio V foi tão forte, a propaganda contra o missal de Pio V foi tão terrível que até pessoas bem-intencionadas caíram nessa estupidez. Eu devo dizer para vocês e, e bato no peito, bato no peito e me arrependo por isso, em sala de aula, quando eu era professor do seminário, eu critiquei o missal de Pio V. É? eu falei contra a liturgia de Pio V, como um excesso, uma liturgia barroca, uma liturgia exagerada, uma liturgia é, etc. E tal, fora da realidade, que não é capaz de evangelizar o homem moderno, etc. Todas as argumentações que se costuma é, utilizar para é, defender o missal de Paulo VI e falar contra o missal de Pio V. E desrespeitando... Agora, o que eu posso... É, Esperar é o seguinte: é que as pessoas que estão enxergando o problema, e são uma minoria, eu devo dizer o seguinte: veja, quantas pessoas estão assistindo essa aula? Não é? é 1.400 pessoas? Não é? Então, então 1.400 pessoas estão aqui enxergando um problema. Mas no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas. Como que nós vamos chegar lá? Então é necessário, é, é, é evidente não ter medo de tratar do problema, mas nós não podemos simplesmente quebrar os pratos, não é? nós não podemos simplesmente é, dizer não, é, todo mundo agora vai ter que se adequar a isso, vai ter que voltar atrás. Primeiro porque não é factível, não é? por exemplo, nós temos a geração que está hoje no episcopado, a geração que está hoje no episcopado eles eram seminaristas na época do concílio e eles viveram apaixonadamente o concílio os bispos do nosso país dificilmente irão aceitar não é, esse tipo de reflexão que eu estou fazendo aqui, mostrando documentos porque, porque estão vacinados contra ela também eu acho que a esmagadora maioria, se não, se não todos, esmagadora maioria jamais é, teve a oportunidade de refletir sobre qual é realmente o problema que está lá no missal de Paulo, Paulo VI, Não leu esses livros que eu estou falando aqui, porque também eu não tinha lido, não é? Ou seja, nós estamos aqui, essa aula hoje, ela é fruto de um processo longo que iniciou lá com o início do pontificado de Bento XVI em 2005, até 2005 eu não levantava minimamente uma dúvida sobre é, é, o fato de que o missal de Paulo VI era a joia mais preciosa da reforma litúrgica não é? então eu quero que vocês entendam isso que é, como eu, deve haver também tantos outros padres de boa vontade e essas pessoas, nós não podemos atropelá-las. Nós devemos, sim, fazer um apostolado sincero, fazer esse tipo de diálogo que nós estamos fazendo aqui, para aos poucos ir mostrando para as pessoas onde é que estão as dificuldades. Mas nós não podemos simplesmente ignorar uma igreja inteira que vive uma liturgia, é, é, porque existe um pequeno grupo que está pronto para viver, a liturgia de Pio V, achar que a igreja inteira está pronta. Não, não podemos, gente, é a salvação das almas que está em risco. Existem pessoas com verdadeira fé católica, com, é, crendo verdadeiramente na Eucaristia, que ficariam escandalizadas. Eu me lembro, por exemplo, é, quando é, o Papa Bento XVI publicou a Somorum Pontífico, que eu estava em Cachoeira Paulista, e uma senhora lá, que eu não conheço, que certamente era da renovação carismática, que estava lá no, durante um acampamento de oração, ela me parou no meio da, da, da chácara e disse, Padre Paulo, o senhor o senhor já esteve no Vaticano, faça alguma coisa, esse Papa quer que nós voltemos à missa em latim, mas a gente não entende nada, Padre, o que é que nós vamos fazer? Eu estou desesperada. Entende? É uma interpretação da senhora, etc, mas você compreende que, que pessoas de boa vontade ficariam escandalizadas né então é... Júlio Guerra aqui, continuando as perguntas Padre Paulo, existe algum risco da su suspensão do moto próprio sumorum pontífico? Olha Júlio eu acho que não é provável, né? o próprio Papa é não manifestou o, as orientações que ele tem dado para a congregação, para o culto divino e disciplina dos sacramentos, é de continuar tudo aquilo que Bento XVI havia iniciado. Né? Ele está mostrando nesse campo né, da congregação uma continuidade com aquilo que é o pontificado de Bento XVI. Só a forma de viver a liturgia dele, ele quer paramentos mais simples e quer que as liturgias sejam menos eh, cumpridas porque, inclusive, Bento XVI sofria bastante com as liturgias é, cumpridas, mas as coisas continuam. Não é? Hugo Barbosa, padre Paulo Ricardo, a Eucaristia consagrada por um padre sem fé na presença de Jesus na Eucaristia é válida? Hugo, a fé do ministro não atrapalha aquilo que nós chamamos de intenção mínima do sacramento, ou seja, isso daqui é a posição católica tradicional que eu estou falando para você. Tá? O próprio Michael Davis coloca isso com toda clareza. A intenção de uma liturgia é a intenção que a Igreja dá a ela. Então está bem claro que a liturgia, a missa de Paulo VI tem uma única intenção e uma única interpretação possível, que a outra ela é parasitária, tá? aquela intenção é, lá de ler protestantemente ela é uma intenção parasitária. Ora, para que o ministro celebrante consagre invalidamente, celebre a missa invalidamente ele precisa de um ato de vontade muito forte, difícil até de realizar, em que ele num ato de vontade diga, eu não quero fazer o que a Igreja faz, tá? mas, graças a Deus, a maior, dos, a maior parte dos padres que perderam a fé é também ignorante e eles acham que aquilo que eles fazem, ou seja, celebrar uma partilha, que a Eucaristia é um serviço, que Jesus está lá presente simbolicamente, etc., e tal, eles ignorantes acham que o que eles estão fazendo é aquilo que a Igreja realmente faz. Portanto, a Eucaristia é válida. Por quê? Porque o ministro faz aquilo que a Igreja faz, ou seja, é instrumento da Igreja, Ele não é somente instrumento de Cristo, o, o, o Padre que consagra, ele não é somente instrumento de Cristo, ele também é instrumento da igreja e a intenção que se põe naquele rito é a intenção da igreja, não a intenção dele porque para que a intenção dele contamine o rito, é necessário que ele ponha um ato de vontade explícito, resoluto e é, bastante consciente de que ele não está fazendo o que a igreja fez e faz né Portanto, ele tem que se separar da igreja, tem que haver uma, uma quase que uma intenção cismática, digamos assim. E isto, pelo que a gente conhece da psicologia da maior parte dos padres, é bastante raro, né? diria. Então, eu acho que a maior parte é, dos padres não seria quase capaz de celebrar invalidamente, né? mesmo que ele tenha perdido a fé. Muito cuidado, então, de cairmos no donatismo. Não é? o donatismo é a heresia segundo a qual é, as validade dos sacramentos depende da dignidade do ministro portanto a fé do ministro ela seria desejável é uma tristeza que haja padres sem fé mas um padre sem fé não necessariamente celebra é, invalidamente porque existe a chamada intenção mínima para provar que isso que eu estou dizendo é a posição da igreja veja por exemplo que a igreja é, aceita o batismo dos protestantes que têm uma visão herética do batismo, para a maior parte dos protestantes, o batismo é somente uma cerimônia que não realiza nada. O batismo é uma cerimônia pública de expressão da fé, mas não existe nenhuma graça sacramental para a maior parte dos protestantes. Não é? Ou seja, para a maior parte dos protestantes, batizar ou não batizar, tanto faz, e no entanto, a igreja aceita batismo na a maior parte das igrejas protestantes, a não ser que haja um erro de matéria e de forma. E a igreja não põe grande dificuldade na intenção. Por quê? Porque o protestante, quando batiza, acha que o que ele está fazendo é o que Jesus mandou fazer, é o que está lá. A mesma coisa, a maior parte dos padres acha que quando celebra a Eucaristia, que para ele é só um símbolo, para ele é só uma partilha, ele acha que está fazendo o que Jesus mandou fazer embora a opinião a respeito daquilo que Jesus mandou fazer seja errônea. Portanto, a Eucaristia vale. Tá? Assim como o batismo dos protestantes que têm visão herética vale. Então, um padre que tem uma visão herética não consagra invalidamente, necessariamente, como um protestante que tem uma visão herética não batiza invalidamente. Nós não podemos ser muito assim, rigorosos nessa história de intenção porque, senão, vamos lembrar que nós temos dois mil anos de história e que nós tivemos pontos de uma cultura eclesiástica bastante baixa. Né? O que é que nós vamos fazer? Por exemplo, quando durante a Alta Idade Média, muitos padres eram semi-analfabetos e, e, e tinham um treinamento teológico muito carente. As missas deles eram inválidas? Não, a igreja sempre considerou válido porque eles faziam aquilo que a igreja faz, era a intenção mínima, não é? Marco Davinha, Padre Paulo, acha que se perde muito tempo na discussão de rubricas em vez de chegar ao cerne da questão como se encara a liturgia? É, veja Marco, eu acho que realmente existe isso é, a maior parte das pessoas que estão tentando ajudar na implementação da liturgia desconhece esse tipo de é, problema que eu estou colocando aqui portanto, é, na verdade Seria necessário não é, uma conscientização dessas coisas centrais e o que há de central não é, são esses três pilares, uma distinção entre o sacerdócio do ministro e o sacerdócio dos fiéis, o padre sacerdote ministerial e o sacerdócio batismal dos leigos, que a igreja católica sempre aceitou, que eles têm um sacerdócio, mas é bem distinto, não somente em termos de visibilidade mas essencialmente distinto. Os dois pertencem e são expressões do único sacerdócio no Senhor Jesus Cristo, mas são essencialmente distintos. Segunda coisa, o sacrifício eh, na cruz e o a presença real. Essas três coisas são importantíssimas, a gente precisa tratar desses três assuntos, sobretudo, e tem que ficar bem fixos na mente dos fiéis, dos padres, dos seminaristas, se nós precisamos trabalhar nisto. Eu gostaria de concluir, embora o nosso horário já esteja é, já bastante avançado Gostaria de concluir colocando para vocês aí Uma tradução, que foi a primeira tradução do cano romano né, Que nós tivemos em 1965 Interessante, a CNBB fez essa tradução foi, Não havia ainda o missal de Paulo VI Mas foram aquelas é, reformas graduais que foram sendo feitas não é? e é, em 65 foi dada a autorização de, ainda no missal antigo, se fazer o cânon em português. Eu gostaria de ler com vocês partes, pelo menos, do cânon, para vocês notarem, quem nunca é, teve acesso ao cânon romano como ele é de fato, notarem a sacralidade e a beleza do cânon romano. Infelizmente, é, a tradução que nós temos a, aqui no, no Brasil é uma tradução é o Cano Romano mutilado, né? É uma mutilação, muito deformado, muito, mas que ainda guarda, né? Uma semelhança da Sua Majestade, mas eu quero colocar aqui essa tradução que é bastante literal. Acho que é das traduções que eu vi é das mais literais do Cano Romano. Veja, aqui ele, o Cano Romano começa depois do Santo, né? Então teve o prefácio, o santo, agora vem, a vós, portanto, acho que vocês têm o texto aí para acompanhar, a vós, portanto, Pai Clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, nós vos pedimos e rogamos humildemente que aceiteis e abençoeis estes dons, estas dádivas, estas oferendas santas e imaculadas. Nós vos oferecemos em primeiro lugar pela, pela Santa Igreja Católica, dignai-vos por toda a terra, dar-lhe paz, protegê-la, uni-la e governá-la em união com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, aqui coloca esse nome do, do Bispo de vocês, aqui em Cuiabá, Milton, e com todos os que conservam e cultivam a fé católica e apostólica lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os presentes cuja fé e devoção conheceis pelos quais vos oferecemos e eles vos oferecem também, vejam aqui a distinção claríssima entre a oferenda do sacerdote e a oferenda dos fiéis né? lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e todos os presentes circunstancium, diz em latim né? os que estão circunstantes cuja fé e devoção conheceis, pelos quais vos oferecemos, o Padre, e eles vos oferecem também esse sacrifício de louvor. Vejam, o sacrifício de louvor não é um panagem exclusiva dos protestantes, nós cremos no sacrifício de louvor, está aí no, no cano romano, não é? por si e por todos os seus, mas aí vem uma coisa que é, os protestantes não aceitam, pela redenção de suas almas e por sua saúde e segurança, eles os prestam seu culto, Deus eterno e vivo e verdadeiro. Ou seja, que aquele sacrifício que nós estamos oferecendo aqui é que vai nos redimir. O, o protestante não aceita que nós possamos fazer algo que opere a nossa redenção. Unidos na mesma assembleia, comunicantes, né? em latim, Veneramos em primeiro lugar a memória da gloriosa e sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, em seguida a São José, esposo da mesma Virgem e a dos vossos apóstolos e mártires, e aí vem a lista dos santos, eu vou pular para não ser tão comprido, eis, pois, a obração dos vossos ministros e de toda a vossa família. Veja a distinção, ele, ele insiste sempre, ministros e a família, o ministro é o sacerdote, que oferece? A família é o povo que está lá. Recebei a Senhor com benevolência, disponde na paz os nossos dias, livrai-nos da condenação eterna. A palavra eterna, que foi amputada do, da tradução atual. Dai que sejamos contados em o número dos vossos eleitos. Esta oblação, dignai-vos a Deus fazer que seja em tudo. Aí vem, veja, como, como é. é uma oblação, esta oblação esta aqui e aí se dizia claramente não é lá é, o sacrifício da fé do povo, não, é aqui o pão e o vinho né? seja em tudo abençoada confirmada ratificada adequada e agradável para que se faça para nós o corpo e o sangue de vosso Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo e aí vem a consagração algumas coisas muito bonitas, o qual, na véspera de sua paixão, tomou o pão em suas mãos santas e veneráveis, desaparecendo as mãos santas e veneráveis de Jesus no nosso cano atual, e, erguendo os olhos ao céu, a voz, ó Deus, seu Pai Todo-Poderoso, rendeu graças, abençoou e aí vem a, a, a consagração do pão, a consagração do vinho, que fala do precioso cálice. não é? É, passamos adiante, mais abaixo diz assim, recordando pois Senhor, nós, vossos servos e vosso povo santo, vejam como a distinção está sempre presente a bem-aventurada paixão de Cristo, vosso Filho nosso Senhor, bem como a sua ressurreição e gloriosa ascensão ao céu, oferecemos a vossa augusta majestade, entre, dentre os bens que nos desses, a vítima pura Hostia em latim é? Vejam, a palavra óstia vítima, está presente no cânon terceiro e no cânon quarto. É? Na oração eucarística que a terceira, a oração eucarística a quarta. Mas na segunda, não. não é? A segunda é a possibilidade, digamos assim, é, ecumênica. Jamais um protestante aceitaria isso daqui. Ou seja, Lutero. Achava, havia duas coisas na missa que Lutero abominava, o ofertório e o cano romano. Infelizmente o ofertório com o missal do Paulo VI foi mudado, mas o cano romano está aqui. Vítima pura, vítima santa, vítima perfeita, o pão sagrado da vida eterna e o cálice da perpétua salvação, sobre os quais dignai-vos olhar com bondade e benevolência e aceitá-los como aceitásseis as oferendas do vosso servo Abel. Quer dizer, no nosso cânon atual, amputado, é a nossa tradução brasileira, que é um, uma coisa triste, né? Abel não é servo, nele é, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, Abraão não é patriarca, né? e Melquisedeque não é sumo sacerdote, sacrifício santo, hóstia, imaculada. E nós também, vossos servos pecadores, que esperamos na vossa infinita bondade dignai-vos concedernos um lugar, na companhia dos vossos santos apóstolos e mártires, vem a lista dos santos, admiti nos no meio deles sem considerar os nossos méritos, mas antes a largue largueza do vosso perdão, por Cristo nosso Senhor. Por ele, Senhor, vós não cessais de criar estes bens, vós os santificais, vós lhe dais a vida, vós os abençoais e nolos los concedeis. vem por Cristo, não é? que é peripsum, então está traduzido aqui eu pé da letra, por ele, com ele e nele, etc. Então, vejam só, é, estou colocando esse exemplo de tradução do Secretariado Nacional de Liturgia da CNBB de 1965 para dizer, primeira coisa, estamos esperando ansiosamente a tradução, a nova tradução do missal não é, é, brasileiro, e para incentivar vocês diante desta beleza do cano romano, não é? com esta tradução aqui, aqueles que não sabem latim podem é, estudar o cano no original latino com isso daqui do lado e admi admirar. O, o nosso coração, as fibras do nosso coração devem é, soar quando a gente ouve a, a voz do cano romano, essa oração eucarística que atravessa os séculos e que nos dá a fé católica irrefutável e que garante não é, todo o contexto do missal, que o missal do Paulo VI continue compacto e continue sendo hum, uma missa é, plenamente católica. Então, um incentivo também para os sacerdotes de usarem não é, com muita frequência o cânon romano, que é aquela, aquela oração que melhor transmite não é, a nossa fé católica tá bom? então Deus abençoe vocês e é, voltaremos na próxima semana para continuar esse tema litúrgico que é um tema é, tão debatido tão importante para a nossa fé e para a nossa igreja, Deus abençoe e que Nossa Senhora nos proteja, para aqueles que estão fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo não é? que São Miguel nos defenda do combate abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso